0: 上一讲，我们说过，除了用五蕴来描述人，佛教还有更完整的十二处和十八界理论。在展开这个理论前，我们最后回看一下五蕴的落脚点。五蕴它尽管包含在十二因缘的思想里，但是它们的落脚点是不一样的。五蕴的落脚点跟九因缘说是一致的。大家可能没有听说过九因缘说，九因缘说是最早传入中国的因缘体系，或者说缘起体系。它来自于东汉的安世高，这个我们后面会讲到。五蕴的落脚点，或者说终极原因是实，就人的终极原因是实，色受想行识。这说明以俱舍论为代表的五蕴说。跟东汉安史高翻译的《人本欲生经》，就是后来中阿含经中的《大阴经》，在哲学思想源流上是一致的。我在《佛教通史》里讲过，安世高是最早来到中国的翻译家、佛学家，所以我们可以这么设想：佛陀关于因缘观的原始说，很可能。是五运论与九因缘说。关于姻缘说的详解，我们后面会讲。但在这里，我们要提一下，因为已经谈到了五运的落脚点在石上，大家要有一下这个概念。对于人，五运讲完了，就是这个五运的轮回之音，或者说落脚点在石上这个问题，我们就回看完了。我们来看一下。对于人，佛教的另两种解释模型就不光有五蕴嘛，三科叫蕴处界。五蕴只是这三科中比较文学的部分，就是我们说的定性式的描述。佛教哲学还提供了一套科学方法，是定量型的描述，来描述人，叫什么呢？叫六入十二处十八界，六十二十八。我们之所以上来就讲五蕴，是因为佛教有一本字数极其少但流传第一的书，就是《波罗波罗蜜多心经》，几乎人人会背。这本书是以五蕴，就这个经是以五蕴为出发点的，所以我们就以五蕴作为三科的起头，这样大家容易接受。我们下面展开三科的后两科，处与界。先说处。处长的处，处分两个叫六处和十二处。其实这是后来翻译上的问题，这个原来是不重名了，叫六入十二处。一提六入，大家就明白了，眼耳鼻舌身意这六个器官叫六根，是认识器官，通过这六根进去的就叫六入，因为这六个认识器官长在人的身上，所以又叫内六处。这就是我们说佛教要用很多词去描述一个意思。我后来考虑原因了，这可能跟古代的翻译家互相之间他沟通不畅，信息的沟通不畅有关。而且我们汉地翻译又不像藏地翻译，它有标准字典，我们没有标准字典，所以各个翻译家就自己感觉着关于这个，你看这个六个认识器官又叫六根，又叫这个内六处。这六个认识器官，眼、耳、鼻、舌、身、意，它就必须要有它认识的对象，就有相应的对象。它相应的认识对象就是什么呢？色、声、香、味、触、法。那这色、声、香、味、触、法叫什么呢？长在人身上的已经叫内六处了，叫六根，叫内六处了。那这个认识的色、色、声、香、味、触、法就叫六境，就六个认识的境境界环境。那。也叫外六处，就是外部环境外六处。比如说，内六处眼根对应的就是眼镜，用现代话说就是可见可见光可见光部分。耳朵对应的就是声波，耳耳耳镜对应的就是声波，那不含超声波。所以说，你如果用现代物理的角度来一看呢，佛陀的理论是很不错，但它覆盖的不完整。比如说这个。闻，那你你你,你听你听得见你听得见超声波吗？那听不见能证明它没有吗？就是它覆盖它不完整。这样，六根加六境合起来就是六个认识对象加六个认识器官，这就是十二处。十二处什么呢？眼耳鼻舌身意，色声香味触法。它为什么一定要叫处呢？我们说开始叫六入十二处，因为你。认识完了以后，你肯定要产生一个东西叫“十”，对吧？你不能光认识啊！认识完了你不产生“十”，你不是白痴吗？你产生了“十”这个概念以后，这“十”这个东西它得有地儿放啊，放哪儿啊？放在什么地方？放在什么处？所以就叫十二处。如果我们不用老老老老老翻译，不是我们不用新翻译，我们用下老翻译，我们就看一下这个过程：人的认识器官。就是六根，如何认识事物呢？通过六入，六六个什么入进去呢？六境入进去了。那六境入了六根，那产生了什么呢？你看这六境入六根就产生了六十。六根是眼耳鼻舌身意，六境是色声香味触法，然后对应了又产生了六十。这不要六加六加六，三六一十八。所以根境十的总和就叫十八界。世界的界，这个界是指类，这样就把人分成三组十八类元素。但是这个这个分析就把人破拆的非常细了吧？根、镜、石三合合，我们说处的概念嘛，根、镜、石三合合不可分离。你看，眼根加眼镜加眼石，这就是一组，不可以分。你有眼根就是眼睛。看到了这个认识的对象，眼镜，然后就产生了眼识，这三合是不能分的，这就是所谓的六入十二处十八界理论。但是佛教在谈人的构建的时候，其实很少谈十二处和十八界理论，一般就谈五蕴。为什么很少谈呢？我们下一讲就讲一讲佛教教理为什么在谈人的时候。会回避这两个理论体系。